0: och välkomna till ett nytt avsnitt av krimtid eh, Med mig, Anna Bågstam. Och med mig, Rebecca edgen Och nu sitter vi i på igen.
1: Japp. Mm. Vad ska vi prata om idag? Ja, men idag ska vi ju verkligen grotta ner oss i ljudboken. Mm. Eh, och det kan man ju tycka, åh, det har, väl, det har väl varit ljudböcker hur länge som helst. Men utvecklingen där går ju så fort fram. Så vi tyckte ändå att det var värt att ha ett avsnitt där vi liksom verkligen... Att med någon riktig expert. Ja, exakt. Det ska mm. bli jättekul. Det är ju väldigt spännande för att du debuterade ju faktiskt som ljudboksförfattare.
0: Ja, det stämmer. Det var ju mitt insteg i författarvärlden. Jag började ju skriva en bok som kom ut bara på ljud.
1: Just det, En Storytel Original. Exakt. Och det var 2016 på hösten. Stockholm Psycho.
0: Ja, precis. Och det var ju precis egentligen... När eh, liksom själva ljudboksboomen som man pratar om började mm. skulle jag mm. säga. Eh, för då exploderade det ju verkligen. Mm. Eh, innan dess har ju inte, i alla fall för egen del, tyckt att det har varit så st lika stort med ljudböcker. Nej. Men då kom det ju enormt.
1: Och sen, visst var det så att den Harriet-serien var ju något slags samarbete mellan Storytel och Nordstads, var det inte så? Ja,
0: det var det. Det stämmer. Eh, och den, den serien skrev jag från början i tio avsnitt och efter samma liksom, typ av modell som Storytel original var utformad efter. Eh, och vad vi tänkte, alltså där gick det egentligen, tankarna var ju åt andra hållet. Den skrevs först som en ljudbokserie och sen så tänkte Nordstedt så här att den går ju... Antagligen lika bra ljud som bok. För det som man, mm. ja, det som driver spänning liksom, och funkar för ljud funkar ju även i, i text. Liksom. Men det var ju med att, att kanske tanken var åt andra hållet. Mm. Just det. Att det börjar i ljud och sen även får plats i utgivet format. I, liksom. mm.
1: Jag tänkte på du sa format. Jag tänkte, mm. det är De flesta känner säkert till det här. Men jag tänker ändå för de som inte gör det. Kan mm. du bara berätta om. Vad är det här formatet som är speciellt för ljud- som du skrev efter? Så jag ska inte säga att alla ja, precis, är till så- men, men som man, ni gjorde på Storyteller Ja, exakt.
0: Och varje gång jag har pratat om det i andra sammanhang- så är det alltid någon som blir jättearg- och säger att det finns inga koder och inga format. och sådär. Men jag kan verkligen berätta- bara hur den modellen var tänkt. Mm. Eh, och det är ju inget recept liksom på hur man skriver en bok- utan det var mer bara hur det utformades. Mm. Och jag tror att tanken bakom den modellen var- att det skulle vara timmeslånga avsnitt för man tänkte att personer som lyssnar lyssnar ungefär en timme och det kanske är en resa till jobbet. Mm. Eh, och de avsnitten då var på 50 000 tecken. Eh, det motsvarar ungefär 25 A4-sidor och... Eh, då behövde man ju avsluta varje avsnitt- med en ganska tydlig cliffhanger- för att tanken var ju att den som lyssnade- skulle vilja fortsätta lyssna på hemresan då. Mm, ja, <laughs> Så det skapade ju naturligtvis en viss struktur- för den typen av berättelser. Och det finns väl likheter med dramaturgin- man använde i Netflix-serier- kring hur dramaturgin byggdes. Mm. Och det var liksom bakgrunden-
1: Just det. Men det är ju också intressant för att det blir ju då 50 000 tecken per avsnitt. Mm. Så blir det då, det var ju tio avsnitt, så det blir för ungefär 500 000 tecken. Ja, precis. Och det så roliga det blir är ju en som vanlig en... roman skulle jag säga är runt 500 000 ja,
0: tecken. Ja, exakt. Så det, jag tror ja. liksom skillnaden eh, tror jag kanske blir själva i upplägget. För att mm. när man har den modellen framför sig som... Alltså, alltså, jag tänker så här, man ska alltid skriva saker man tycker är roligt- men tycker man det är roligt och en utmaning- så tyckte jag i alla fall att skriva efter den modellen- var ju ett sätt att bygga en historia- och att komma framåt. Och jag upplevde, när jag byggde historier- efter den modellen, att det ändå blev en balans i dem. Alltså den här ketchup-effekten man ibland kan få- att mm. allt händer i slutet- eller att inledningen är ganska seg- och så, alltså- på något sätt blir man ju tvungen att hålla sig till vissa ramar.
1: Jag skulle aldrig klara det, jag.
0: <laughs> men jag, jag tyckte ju att det var roligt och en utmaning. Mm. Men vi höll ju på, jag och en del författare, Storytel Original-författare som höll på med samma. Mm. Vi höll på och skojade mycket med varandra när vi skrev det. Framförallt jag och en nära mig. Kring så här, åh nej, nu måste vi, jag måste bara byta plats på de här sakerna. Den scenen kan inte komma här, för det måste ju... Ja, man hade liksom att förhålla sig till de här eh, spärrarna eller man ska säga. Just det. Alltså en del eh, skönlitterära författare brukar ju vilja döden när man säger såna här saker. För att de mm. tycker så här, det här förstör liksom allt vad konstnärlig frihet handlar om och så. Mm. Men jag tyckte att det var roligt.
1: Men jag det där är jätteintressant. Att de, att jag vet att det finns många som ja. säger så. Men samtidigt ska man ju komma ihåg att jag menar, så här Charles Dickens ja. skrev ju, ja, jag vet. Skrev ju liksom följetonger i tidningen. Ja, men även Brott och Straff. också en följetong i tidningen. Exakt, så början. de var ju också skapade mm. för att ge sig ut med... Ja. Liksom i olika små avsnitt där man skulle ja. vilja, lä vilja läsa vidare. Så det här är ju inte liksom det, det uppfanns inte med ljudboken. Nej, absolut om man inte. Nej. Absolut inte. Nej. Men och sen um. tänker jag att det här är ju väldigt eh, det har ju blivit mer och mer likt eh, tv-serier. Ja, och precis. det här påminner lite grann om ja. hur tv-serierna är liksom uppbyggda med program- avsnitt. Ja, där liksom ja. Man har en dramaturgisk kurva inom varje ja. avsnitt- men sen en längre för Exakt. hela
0: serien. Men vad jag verkligen tycker har blivit likt- just tv-serier, om man pratar ljudböcker- då är det snarare kanske konsumtionsmönstret- ja. att det där beteendet man har- när man tittar på tv-serier- då kanske man väntar tills det finns flera säsonger och sen vill man liksom kolla på alla avsnitt i alla säsonger i ett svep. Och det beteendet känns det som att ljudbokslyssnarna har anammat. Det är i alla fall den känslan jag
1: har. jag Ja, mer än en känsla. Jag ja. tänker att jag läser de här facebook för ljudböcker. Jag vet. Det var ju bara häromdagen som jag läste någon som var jättearg på förlaget för att de släppte. En del i en serie, alltså en ja. bok i en serie. Ja. Och inte släppte alla 15 böcker på en gång. Och så ja. var det någon som försynt sa, ja men förlaget kanske inte liksom kan sitta och spara på 15 böcker. Det är liksom typ kan ju vara 15 år. Ja. Jo, och sen släppa alla och ja. vet man inte hur det går. Nej. Och författaren kanske måste leva ja. lite under de här 15 åren också.
0: Ja men och sen så finns det ju andra aspekter som till exempel just med Harriet-serien, mm. det gick absolut bra med första boken mm. men framförallt när jag släppte tredje boken då fick hela serien ett uppsving och då mm. låg hela serien med alla delar på topplistan i över sex veckor. Mm. För att då var det liksom som att det var jättemånga som hade väntat in och bara nu kommer del tre, då vill jag lyssna på allt. Mm. Och den effekten jag visste inte att det funkade på det sättet. Men där blev det så himla tydligt att seriekonceptet. Ja, men och verkligen. det här beteendet att man, man väntar tills, man, tills alla delar finns. Just, då det, just
1: det. Men det där har ju också förändrat man lite hela ska man säga, hela branschen. Ja. Just för att backlisten har blivit så viktig. Exakt. Det här är ju ingenting nyttig vi säger nu. Men, men jag vet ju att förlagen pratar och lägger stor vikt vid backlisten på ett helt annat sätt än vad man gjorde förut. Ja, precis. Och det förstår man ju. <laughs> Verkligen. <laughs> när man upplever det här då. <laughs> ja, plus att fler faktiskt skriver serier. Ja, jag skrev ju standalone, men ja. nu skriver jag serier. Exakt. Och bara för, som ett, bara för att visa hur snabbt det har gått- så jag släppte min första spänningsroman ja. 2015. Mm. Och sen kom min andra 2017. För det ja. första är det alldeles för långt emellan. Ja. för den ja. den här typen. Men då, då när jag chattade om att det skulle bli ljudbok- så var de så här, vi får se- Ja. Och sen då 2017 när andra boken kom, då var det så här, ja men nu spelar vi in båda. Då var det inte alls mm. självklart, då var det så här, vissa blir ljudböcker. Nu är det ju snarare mm. tvärtom att det mm. är typ i stort sett alla genrelitteratur. Ja precis, vi tror ljudböcker och vissa blir inte ens att de, vi får se om det blir inbundet snarare. Exakt, men
0: det är just genrelitteratur. För ja. jag tror att det är väldigt olika förutsättningar beroende på om man skriver genrelitteratur. Eller eh, roman. Mm. Eh, både hur boken, liksom, hur den lever i ljud, mm. och eh, liksom, vad som kommer vara den stora kakan. Men ja. liksom, och på och typiskt sätt så är ju schengel eh, har ju funkat väldigt bra på ljud och har ju mycket lyssnare och också mycket lyssnare som kanske inte är vana läsare. Nej, så är det. Utan man har liksom kommit in... Man har i... hittat en helt ny publik. Ja, ja. Så, så därför är det ju liksom... Alltså, för det här är ju också en del av det. Ibland så träffar jag författare som är så himla arga på, på ljudboksrevolutionen- eller man ska kalla det- och mm. tycker att det hotar deras existens. Mm. Eh, men jag upplever ju inte riktigt det så- utan snarare att det är liksom två olika... Eh, arenor eller man ska säga, där man kan vara och att de, de samfungerar eller kan dra varandra. Mm. Eh, och som genreförfattare som jag är så har ju jag min absolut största publik då, eller man ska kalla det ja. i ljud. Mm. Eh, jo, men och, det är väl
1: ändå ganska intressant att redan bara 2017 var det inte ens säkert att min spänningsroman ja. skulle komma på ljud. Oh. Och, och det är inte så är det, länge sedan. Nej, exakt. Men nu är det ju snarare så att ja, jag har fått ljudbokskontrakt men jag har inte fått kontrakt på fysisk bok. Det är ju vanligt, ganska ja. vanligt nu. Ja. Eller typ, vi har alla rättigheter men vi är bara utan. På ljud. På ljud. Ja, men exakt. Så det har ju verkligen skiftat. Men jag tycker det är intressant det du sa just om det här med de här som är arja Och jag, jag kan ju ändå förstå oron.
0: Ja, verkligen.
1: Eh, men jag vet inte om det är, vi ska skilja ljudet egentligen, för att, att människor ja, läser mindre. Det är klart att det är en konkurrens om tid. Och mm. jag vet ju om jag går till mig själv så jag läser ju fortfarande mycket. Mm. Men jag lyssnar mycket, mycket mer. Mm. Så att jag har ju, och jag lyssnade ju ingenting för kanske fem, sex år sedan. Nej det har ju mitt. mitt men,
0: äh, men skulle du säga då, för jag, jag tänker lika. Men det är också, jag tror att både du och jag är personer som har läst mycket alltid. mycket, ja. Eh, och jag skulle säga att eh, så som mitt liv ser ut så läser jag så mycket som jag kan. Men det mm. hade jag nog gjort oavsett. Ja. Men för mig är ju lyssnandet bonusen. Så är jag. För jag kan göra det vid tillfällen då jag inte kan läsa och mm. då väljer jag att göra det istället ja. för att. Kaklar typ... blev större då. Ja, kanske. men det är ju mm. snarare då lyssnar jag ju på ljudböcker istället för att lyssna på Spotify eller på radio eller vad det nu är, liksom. Mm. Så precis, det är precis ja, men jag det. Kakan har blivit större.
1: Ja, och det tror jag verkligen att det är. Sen tror jag att en del, och inklusive jag själv, kanske har börjat lyssna mer än mm. läsa. Alltså jag läser ja. något mindre nu än ja. jag gjorde förr. Det tror jag ja. nog. För att förr fanns inte alternativet. Då var det så att jag satt, hade med mig ja. en bok överallt. Men ja. det har jag inte. Om jag nu ska åka i 15 minuter plockar jag inte upp en bok, utan jag lyssnar.
0: Ja, och sen så är det ju det att om man, man prenumererar på en ljudbokstjänst mm. På, ja, man kan göra det på massor massa olika sätt. Men, men om man har en ljudbokstjänst med tillgång till hela det biblioteket som finns i en stor ljudbokstjänst. Mm. Då har man ju liksom... Jag är ju jätteofta så att jag kollar där. Och sen kanske jag börjar lyssna på något och sen går jag och köper boken om jag hellre vill läsa den.
1: Mm.
0: Och om, någon, om vi pratar om böcker och jag inte vet vad det är. Då går, öppnar jag ju den appen och kollar så här. Ja, det är den boken eller det är
1: det. Ja, och där är ju steget mindre då. Ja. Man kanske inte går och köper en okänd bok. Men man kan faktiskt börja lyssna på något ja Ja, men jag ska bara säga det. att Det ju ändå finns ju en oro som mm. du får ju mindre betalt för en ljudbok. Så är det ju. Ja, och då, Samtidigt ja, som du kanske får helt andra läsare. Men då jag måste jag
0: ju... man bara fråga också. Mindre betalt i förhållande till vad? Ja, alltså, ja, exakt. Eh, alltså är det mindre betalt jämfört med vad man får för en inbunden bok? Mm. För det är det som är jämförelse. Ja. ja. För, jag, för jag, tänker, det är ju, jag tycker att det finns så många parametrar att förhålla sig till. När man mm. pratar om ersättning och så för ljudböcker.
1: Ja och jag håller med. Alltså det är inte så att. Alla de här skulle ha köpt en inbunden bok. Så att jag tror att vi är, på, vi är på samma. Ja. Men vi har ju faktiskt en gäst som exakt. är expert på det här. Så alla de här ja. frågorna ska vi ta med honom. Ja, exakt. Det ska bli så himla roligt. Han säger själv att han inte är expert. Men han jobbar ju ändå med detta. Vi vet ju att han är expert. Ja, precis. Så ska vi säga välkommen till Mattias Bostrum. Ja, välkommen. Tack så mycket kul att du är här. Jag tänkte bara kort berätta lite vem du är. Men det är så otroligt långt så att vi får nog återkomma lite. Men jag tänker, först och främst är du ju eh, ljudboksförläggare på Lind Company. Och eh, du blev ju värvad dit för kanske tre år sedan, 2020. Ja, från
2: ja, 18 maj eh, 2020 börjar.
1: Jag. Ja, precis. 2020. Och du var ju på Pirat väldigt länge innan dess. Och du har också haft ett eget förlag en gång i tiden. Mm. Du har skrivit en mängd böcker. Eh, mycket fackböcker. Du, har, du är Sherlock Holmes-expert har skrivit en bok om Sherlock Holmes som jag vet att du har varit ute och föreläst väldigt mycket om både i Sverige men också internationellt har du varit ute med den ja. mm. och sen så är du sudoku mästare också du har ju skrivit massa sudokoböcker ja, ja. <laughs> och är ståuppkomiker
2: Ja, jag men var, du har varit Ja, lite ruckig ett tag
1: Ja, eh, men det är så, det är, du har en enormt brokig bakgrund Så det är lite kul att nämna det eh, Vad är det jag har glömt då? Ja, det är säkert massa saker Men jag tänker att vi kan återkomma lite grann Till din bakgrund och vad du har gjort I din långa, långa karriär i förlagsbranschen eh, Men vi har bjudit hit dig Just för att du jobbar med ljud nu Och vi tycker att det är lite spännande Eftersom det har hänt så otroligt mycket På ljudboksmarknaden De senaste åren kan man säga
2: Absolut, det är, Jag menar, det har hänt fruktansvärt mycket bara sedan jag började för tre år sedan på Lind Company.
1: Ja, om vi börjar där, var det så att du blev liksom värvad av Lind Company dit? Eller hur var, hur gick det till som just ljudboksförläggare? Jag,
2: jag känner ju Kristoffer sen, sen på att säga, han, åtminstone hans barnsben. Ja. Nej men jag träffade Kristoffer när han var 20 år någonting första gången. Och sen blev vi vänner i bokbranschen och har hållit kontakten. Och sen efter 19 år på Piratförlaget så kände jag att nej, men det kanske ska vara dags att prova något annat.
1: Var det hans förlag att du skulle komma dit och fokusera på ljud? Eller var det ditt?
2: Det kanske var ett ömsesidigt flirtande.
1: Ja, ja Men när du fick den frågan då, eller om det var du som föreslog det, att nu ska jag börja på Lind Company och fokusera på ljudböcker- det var ju ändå lite nytt att, att göra fokus på djurböcker. Hade du gjort mycket i det på Pratflaget också? Inte dugg. Eh,
2: men det eh, hindrar inte mig. Eh, när jag ger mig in på någonting så brukar jag gå på djupet ganska snabbt. Eh, så att det. Jag älskar att grotta ner mig i. Vad ska jag säga, eh, Strukturen för det hela. Eh, hur fungerar den här ljudboksmarknaden egentligen? Hur kan man utnyttja eh, den, de speciella liksom, faktorer som finns eh, för att sälja mer?
1: Ja. Så hur såg ditt uppdrag ut? Hitta fler ljudboksförfattare? Eller?
2: Ja, bygga upp en lista helt mm. enkelt. Eh, det var väl det huvudsakliga.
1: Mm. Och då hade ju Lind... Och kompen hade ju varit väldigt duktiga på ljud redan innan. De var ju väldigt tidiga.
2: Ja, de var, ju, de var och de, de är ett av de absolut ledande förlagen. Vi ger ju ut ja, kanske 200-300 ljudböcker om året på svenska. Men finns sedan även i ett antal andra länder och ger ut ljudböcker där. Mm. Är
1: du ansvarig för de utländska också? Nej. nej. Det är det det... Sväm, sväm mot Sverige som du jobbar för. Ja,
2: jag, jag jobbar bara mot Sverige. Mm. Men vi har... Vi har liksom en ljudboksgrupp inom förlaget- så att vi har en flitig eh, diskussion med varandra- och mm. hjälper varandra.
1: Ja, och vad, vad liksom när du fick det här jobbet- vad var den största utmaningen? Var det just att lära sig hur liksom hela ljudboksmarknaden fungerade- eller vad var det som var utmaningen?
2: Alltså, det som är fantastiskt med ljudboksmarknaden- är att det finns otroligt bra statistik.
3: Det är sant. Eh,
2: vilket gör att eh, jag kan liksom för varje dag gå in och se eh, hur lyssnandet har varit föregående dag. Jag kan jämföra mellan olika eh, titlar hur de har gått eh, i, de senaste böckerna i en serie hur gick de de fyra första veckorna eh, och, och så vidare. Eh, det gör att jag kan förutsäga förutsäga ganska väl- hur, hur bra en bok kommer gå- redan efter att jag bara sett- resultatet de första två, tre dagarna. Mm. Det här gör ju att man kan- man kan jobba mycket mer med- liksom fundera på- okej, okay, vilken vecka ska vi ge ut den här? Vilken dag i veckan? Eh, fungerar det här bra med- den övriga utgivningen just då? Och sen självklart titta på genrerna för att se vad som, vad som är mest efterfrågat. Och kan man hitta luckor i genrerna eller kan man hitta någon genre som det inte kommer ut så mycket i som, det, som ändå lyfts fram bra men där man kan fylla på mer.
0: Mm. Mm. Eh, men jag tänker, det, var, det var ju väldigt spännande att du sa att du kan på bara de första tre dagarna egentligen nästan förutse hur det kommer gå –för en bok. Och då undrar man ju– –vad är det du ser där? Så här, vad kan inte du... Ser, vill du avslöja den här hemligheten? Äh, nej, men
2: jag ser kurvan. Ja, liksom jag ser hur, hur kurvan börjar. Mm. Eh, och eh, sen, eh, För länge sedan så hade Storytel en funktion– eh, –i en tidigare version av eh, sin app– –där man kunde se hur många som lyssnade samtidigt. På ja, precis. Det minns man ju. Ja, eh, den versionen har jag kvar i min telefon. Nej. Vilket innebär att jag fortfarande sitter med en iPhone 6. För att jag, jag vågar inte byta ut den För det är en så fantastiskt bra ja. funktion. Um, nu börjar den falla sönder på olika sätt den här telefonen. Så att snart kommer jag få ge upp det här. Men eh, det gör i alla fall att jag kan se otroligt väl. Eh, all den här statistiken och, och, och kan jämföra. Eh, och då kan jag... Jämför med hur författarens tidigare böcker gått och de här kurvorna. Alltså det är nästan som att lägga kalkerpapper ovanpå varandra. Hur det liksom går upp och hur det sjunker och sen blir det den här efterlyssningen de kommande månaderna. Hur den lägger sig på ungefär samma nivå. Och så kan man se att nu har den här författaren ökat en nivå men det är fortfarande samma kurva bara lite högre upp.
0: Mm, jag förstår. Men och då tänker jag ju så här. Gör du den vidare analysen också då? Att liksom, vad är den här författaren gör som... Alltså jag tänker. Kan man också se så här. Var i historien ger lyssnaren upp? Var, var lämnar man? Alltså tittar du liksom på innehållet jämfört med
2: kurvorna? Man kan ju se... Eh, de olika streamingtjänsterna har lite olika statistikverktyg. Eh, men man kan se lite grann vad... Hur långt lyssnarna har lyssnat. Men det är inte så att jag direkt gör någon analys av det och går in och ser Jaha, hur långt var det För För det är ju ett snitt hela tiden. Mm. Jag kan inte se det på individnivå. Nej. Um, och, och då blir det ganska ointressant i sig. Det, däremot kan jag ju se att den här boken eh, är det bara liksom 30% som har lyssnat klart på. Och då kan jag dra slutsatsen. Okej, okay, då är det... Då har vi gjort något fel. Jag tror inte att det är fel på boken i sig. För kvaliteten håller och liksom lyssnar intresset. Men vi har gjort något fel med omslag. Vi har gjort något fel med presentationen, Paketeringen har blivit fel så att vi har helt enkelt lockat till oss fler eller fel lyssnare. Mm. Och det, det kan också ske när, vi har, när en bok blir veckans utvalda. För då når den ut till en mycket bredare lyssnargrupp och inte det bara den här specifikt intresserade eh, lyssnargruppen. Eh, och det kan man ofta säga att så fort en bok blir veckans utvalda så sjunker snittbetyget. För då kommer det mm. in en massa lyssnare som egentligen inte alls borde lyssnat på den här boken.
0: Mm. Det här ser man ju som, som oh, författare. Gud. Då ja. sitter man ju och doktorerar på, <laughs> på de här faktorerna också. Såklart i alla fall i samband med att ens egen bok släpps. Och då ser man ju direkt till exempel att om det är... Varför, liksom, om det är en spänningsroman och inte en polisdäckare- och den är taggad som däckare och hamnar på veckans utvalda- då känns det som att lyssnarna blir sura och sätter ett lågt betyg. För de får alltid 3,5 i snitt medan eh, däckarna får 4 och 4,2. Det är bara en så här privatspaning som jag råkade göra.
2: Och sen, sen är det ju också som så att visst är det roligt med höga snittbetyg- men det är egentligen skitsamma för att det enda som spelar en roll är hur mycket lyssningar man får. Uh -huh. Men
1: är det inte så att folk blir och av låga betyg? Eller märker inte du det?
2: Eh, då skulle inte vissa böcker få så många lyssningar.
1: Nej, okej. Okay. Det är intressant. Nej, men jag, vill, jag vill fördjupa mig i det här för som du sa, nu Anna. för att Jag har någon slags spaning om att det är ju tydligare paketeringen, alltså ju, ju mer lyssnaren vet vad den ska få desto antingen bättre eller bättre betyg får den. Stämmer det?
2: Ja, men det, äh, det är delvis sant. Alltså, om man, om man liksom lyckas pricka rakt in i, i filgårdsgenren eller rakt in i det, det är klart att då, då lockar man till sig precis rätt lyssnare. Äh, då får man inte... De, de, de andra lyssnarna, för de, de är inte intresserade att ta den boken. Så att, jag håller med dig. Alltså, en, en bra paketering är det absolut viktigaste. Det är för att få folk att lyssna. Eh, sen är det bra om boken är bra. Eh, för då kanske de lyssnar vidare och kommer tillbaka till nästa bok. Men, eh, men eh, vi jobbar jättemycket med liksom, tanka på paketeringen. Och ibland det, det kan jag ibland känna att eh, när jag får en pitch... Jag, jag skriver ofta kontrakt på böcker bara på en pitch. Mm. Eh, eller och kan, Helst också kanske två provkapitel. Men om jag känner att den här kan vi paketera bra... Mm. Då eh, går jag igång på det. Sen, och om jag får välja på att ge ut en bra bok- eller en bok med bra paketering- Eh, som kanske inte är lika bra så är den ofta jag väljer den som gör en bra paketering på. För att mm. det är ju ingen idé att ge ut den här bra boken om ändå ingen kommer hitta till den. Mm. För att jag måste kunna skriva en baksidestext som lockar folk. Det får. Det, även om det är en jättefin eh, roman så måste. Så måste jag kunna liksom ha någonting som lockar läsaren mm. Mm. eller lyssnaren. Ja, kan inte du ge
0: något bra exempel, alltså ett konkret exempel på en sån när, när du senast hade en sån, liksom, eh, alltså som har blivit utgiven nu, då men där du tyckte att det här är en jättebra pitch, den här kan jag paketera skitbra. Har du någon sån eh, som du har jobbat med de senaste åren? Ja,
2: nej men. Uh... Det var handlingen på en bok som jag eh, gick igång på direkt. Är, vi, vi ska ge ut eh, Emma Olofsson, som är däckare författare. Eh, vi tar över hennes Karlshamns-serie med, med fjärdedelen. Den kommer komma ja, efter årsskiftet. Men där gick jag bara igång på några få meningar i pitchen. och Jag bara kände Jag behöver inte ens läsa läsa det här kommer funka.
1: Men gud vad var det? Ja, vad vet jag Ja <skratt> precis, kan du inte bara säga nu vad det är för meningar?
2: <skratt> ja eh, Vi har väl inte gått ut officiellt Aha. med de här men strunt samma <skratt> ja. Emma får tåla det. Eh, 1995 eh, börjar med så är det en familj som hittas död mördad vid eh, middags, sittande vid middagsbordet eh, pappa och eh, två barn Eh, mamman är helt försvunnen. Eh, det finns inga spår efter henne. Det finns inga spår att någon har brutit sig in. Misstankarna faller på mamman. Sen snabbspolar vi fram till 2021. Då händer samma sak igen. En familj hittas död sittande vid middagsbordet. Men kvinnan vid bordet är inte mamman i familjen. Utan det är den försvunna kvinnan från 1995. Ja. Och då började jag kände... Det är som att
0: vi... Bruno Kepler ihop.
2: <laughs> ja, men, där behöver jag nästan inte läsa någonting. För det går mm. inte att misslyckas med det. Nej. Mm.
1: Men då är det egentligen att hispitchen är så sjukt viktig. Ja, men, ja,
2: ja, men om den hispitchen är så pass bra. Då mm. vet jag att nej, men den här... Eh, alltså, det räcker att man... Om jag reagerar så här mm. så kommer ju andra lyssnare att reagera så när de läser. Då ska vi bara se till okej, okay, vi ska fixa ett omslag som funkar rakt in i den här genren. Mm. Eh, eh, och sen har vi en, en etablerad författare som har skrivit det som redan har liksom många lyssnare. Men I ett sånt fall så ja, det, då, då vet man att den paketeringen kommer bli så pass bra för att eh, man har ju man har de olika beståndsdelarna helt enkelt. Mm. Det är bara boken jag inte har ännu. Men det... Mm. <laughs> den, det är <laughs> den är under arbete.
0: men Jag, jag har nästan en liten följdfråga där också. Då, på när boken är under arbete. För att ibland så tycker jag att man möts av... Eller folk frågar en så här. Men vad finns, det för, liksom, finns det koder för att, för att lyckas i ljud? Liksom? Vad behöver boken ha? Finns det speciella skrivsätt? Liksom? Man brukar prata om att det ska komma cliffhangers, eller att det ska vara drivet- eller med perspektiven- det finns det en del som pratar om- och en del säger att tidshopp är jättesvårt. Och sådär. Men har du några-, några finns det, tycker du att det finns- kan man säga att det finns koder- i liksom själva hur man skriver- för att det ska funka på ljud?
2: Allt mindre. För jag tycker- många lärs- eller många, många har begripit detta nu- det finns ju självklart såna här klassiska saker som kursiv stil. Hur, hur ska vi beskriva att det här är mördarens tankar? För vi ser det inte rent grafiskt längre utan vi måste få fram det på ett annat sätt. Men, och då får man oftast gå in i texten och, och helt enkelt bearbeta lite grann så att man fattar att nej men nu byter vi det här perspektivet och överhuvudtaget alla, alla hopp i en bok måste man förtydliga att man fattar att nu har vi bytt person, nu har vi bytt plats, nu har vi bytt tidpunkt det måste in där för att det är ingen lyssnare som kommer uppfatta den där blankgraden
1: mm. just det precis.
2: så den typen av grejer finns nästan med i redigeringsarbetet med varenda bok det... jag skulle
1: säga att det var alla gener-böcker, även de som liksom Både på inbundet och att man är noga med det nu.
2: Ja, eh, eftersom, eftersom det, det, det inbundna blir ju ljud också. Exakt. Så att eh, det som tidigare varit så tydligt med att bara liksom ha en blankrad eller en stjärna. Eh, det, det måste man göra mycket tydligare, tydligare i, i ljudet. Eh, sen är det också såna saker som... Om man i kapitel, precis under kapitelsiffran har skrivit ett datum eller ett årtal för att man gör de här tidshoppen. Mm. Så det räcker inte för att lyssnarna är så pass okoncentrerade, många av dem. Mm. Eh, eh, jag vet själv hur det är. Ja,
0: Jag tycker också om att vi generaliserar. Ja. Ja.
2: Eh, och eh, då, man kan inte bara ange det där utan man måste. I första stycken I, i liksom ett sådant tidshopp-kapitel. Eh, görar det väldigt tydligt. Att nu är vi på 1700-talet. Liksom, inte genom att skriva. Eh, årtalet om och om igen. Eh, det kan bli lite tjatigt, men eh, Utan genom att liksom, få in. Så många tidsmarkörer som möjligt. I de första styckena. Eh, så, och, överhuvudtaget. Så tydliggöra saker i början på kapitel. Det finns ju många författare, jag är själv en sån, när jag skriver att jag tycker om att vara lite hemlighetsfull i början på ett nytt kapitel. Och så där. Man ska långsamt förstå vem det handlar om. Det funkar inte så bra i ljud, utan man måste liksom få, få ner det direkt. Mm.
1: Sätta scenen brukar jag kalla det. Mm. Mm. Jag tänkte på också hur går det till när du hittar nya författare. Är det så att är det bara spontanmanus eller är det så att du är uppsökande, letar efter aktivt? Hur, hur, hur går det till?
2: Oh, det, det är nog lika många sätt som det finns författare på, som jag jobbar med. Jag de spontana manusen som skickas in till förlaget hamnar inte hos mig utan de går liksom en annan väg via kollegor. Och någon gång kan de hamna hos mig i slutändan, men oftast inte. Utan det är väl... Dels har det varit jag som varit lite uppsökande. Inte till författare som finns på andra förlag. För det hatar jag. Mm. Eh, man, så, så beter inte jag mig i alla fall. Eh, men däremot författare som finns på andra förlag. Får gärna ta kontakt med mig. Det är en helt annan sak. Mm. Det är bra eh. att du får säga det mm. ja. De hör det nu. Ja. Ja. Jo, nej men. Eh, men. Eh, för jag. Och det har väl också att göra med att. Jag vet inte vad jag kan erbjuda. Som gör att. De får en bättre tillvaro hos mig mm. eh, ekonomiskt. Alltså det är sällan man liksom vinner någonting som författare på att byta förlag eh, rent ekonomiskt. Utan det är väl om det är någon som vill komma och jobba med mig. Mm. Helt enkelt, det, det, är det, det är det jag kan erbjuda. Ja.
1: Men, men vad är det vanligaste sättet du hittar manus på? Då?
2: Det är nog ändå att det hör av sig. Personer som har kommit eller snappat upp mitt namn någonstans. Men nu har jag så pass många författare och vissa är väldigt produktiva. Ja, vi ska återkomma till det. Och det uppskattar jag för att det är en av grundpelarna i på ljudboksmarknaden att ha produktiva författare. Men... Så jag kan nog för stunden inte bygga ut min lista hur mycket som helst. För då får jag inte tid med de jag redan har.
1: Hur många har du då, ungefär?
2: Jag kanske jobbar med 40 författare parallellt. Mm. Och som skriver, vissa skriver en bok om året. Vissa andra skriver...
0: Tio. Tio, tio, ja, men tio, mer tio, tio
2: böcker om året. <laughs> ja. Ja, det är bara en. Ja. Sofia, eller? Ja, det är Sofia.
1: Ja, men det samarbete måste vi ju prata om också. Ja. Ska vi ta det på en gång då? Ja. Sofia Rutbeck eh, Eriksson. Precis. Är det gäller det. Och, eh, hon, är, hon är ju otroligt produktiv. Men där har vi förstått att du också hjälper. Du står ju med som medförfattare. Inte så?
2: Ja, jag gjorde i alla fall ett tag på de första böckerna. Eh, men, men där var det väl ett... Hon var en av de första som jag kom i kontakt med. Och, och vi hittade snabbt ett sätt att... Samarbete och, och det kan man säga att för varje författare jag har så har jag ett nästan unikt sätt att jobba med den personen för att se vad behöver den personen hjälp med. Jag, jag ska ju främst vara förläggare men ibland går jag in som redaktör eh, och i, i, ibland behövs knappt det utan och i, och ibland så gör jag nästan ingenting. Men, men, men med Sofia så var det så att... Det, det började vi helt enkelt med att... När man gör förlägger feedback så skriver man en massa kommentarer i kanten i Word-dokumentet. Men så... Och det kan bli ganska långa kommentarer. Man föreslår att kan du inte lägga in någonting sånt här... Men Sofia började med att jag frågade kan jag skriva in det rakt in i texten? Det blir enklare. Så istället för att jag skriver en lång kommentar till henne och sen så får hon säga vad hon vill om den här ändringen. Och så fortsatte vi på det sättet. De första böcker, de här Katarina och Greta-böckerna, i alla fall i början så la jag väl till 10% någonting på dem. Och det var ju inte så dumt för de, de var liksom rätt korta från början. Så att det var bara bra att bygga ut dem. Eh, och det var mest... Alltså det till var tramsig humor. Eh, för jag tyckte att de behövde det.
1: Ja, jag trodde hon var ganska rolig också. Hon är väl... Ja. Sofia
2: är väldigt rolig. Men, jag, mm. men ännu... jag, vred, jag, jag märkte det, att hon var rätt rolig. Så jag kunde brida till det <laughs> några varv till. Ja. Och sen, sen blev det ju på något sätt... Liksom stilen på de böckerna så då fick jag ju fortsätta göra på det viset. Ja.
1: Och hur mycket skriver du nu med dem? Där, eller har du...
2: Allt mindre och det på, jag menar, nu eh, snart kommer vi väl med Sofias nittonde bok på förlaget på två år.
0: Det är helt galet. Ja, eh,
2: och det, det, det gör också. Alltså, hon är ju så himla driven som författare nu. Hon har ju lärt sig enormt mycket på att skriva böcker helt mm. enkelt. Mm. Man
0: gör ju det efter 19 ja, Så att um, det, det,
2: det, det behö, ofta behövs det inte så mycket ingrepp från, från mig. Men sen är det andra böcker som jag menar, till exempel den här mordnat Råder, tyst det är i husen som var den första arvetsträskdäckaren där, där skrev jag intrigen mm -hmm. men, och det hade Alltså
1: innan hon började skriva då, då? Ja
2: delvis innan, delvis efter <laughs> Oj <komplicerat>. Speciellt samarbete <laughs> Ja, jo men så fick man liksom foga in lite grann intrig här och där i efterhand Ehm men det är ju ingen som ser de skarvarna. Det är ju, mm. det är bara, ibland är vårt samarbete väldigt knäppt. Där, där, um, ingen av oss vet vem mördaren är. För att jag har skrivit intrigen
1: Och det är efter den jag skrev boken?
2: Ja, eller, ja, kanske inte efter hela. Men, nej. Nej. <laughs> nej, men det... Nej, men det men det funkar ju. Ja. Eh, lyssnarna gillar ju dem. så ja. att, eh, då kan... Men eh, eh, jag behövs väl allt mindre i det, det samarbetet. Eh, och det är ju skönt för att... Eh, jag menar, det, eh, in, inte så att... Eh, det hade blivit dåligt förut. Det var bara att... Eh, vi vi hittade liksom in i samarbetet på det sättet. Men det är självklart, vi fortfarande jobbar väldigt kreativt bollande mellan oss. Mm. Och jag, be jag behöver liksom inte fråga om jag ska infoga någonting. Utan jag skriver in någonting. Överraskar med ett litet extra kapitel. <laughs> <laughs> Som jag tyckte kunde funka.
1: Ja. Men du, jag måste fråga. Är det liksom skillnad att jobba med ljudböcker än att jobba med om det hade varit fysiska böcker ja, Det det varit någon skillnad ja, det?
2: Men, det tycker jag nog eh, men jag tror att den mer sitter i huvudet på något sätt att eh, jag kanske inte har liksom samma respekt för ljudböcker eller, eller, det här är <laughs> ja, 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 Nej intressant nu ska jag se hur jag ska krångla mig ur det här ja. eh, nej men med eh, tryckta böcker så träder någon sorts allvar in. Mm. Eh, men med ljudböcker märker jag att man kan lite mera leka fram någonting. Mm. Eh, och ofta blir resultatet väldigt bra just för att man har inte slagit knut på sig utan man har liksom skapat någonting författaren har skapat någonting jag har hjälpt till på, på mitt sätt det har liksom blivit en en jättekul slutprodukt det behöver inte vara humor, det kan vara deckare alltså vad som helst men där jag tror lyssnarna också känner av att det här har författaren haft kul
0: mm. men det måste nästan fortsätta borra lite, jag tyckte det var intressant har det med just att det Liksom ska komma ut på ljud att göra. Som att man då liksom vågar ta sig andra friheter. Och...
2: Är det andra ja, lyssnare? Är det, eller är det... Men jag tror också att det har att göra med. Hur pass produktiv man är som författare. för att Om man skriver en bok om året. Och det, det är det man gör liksom som, som författare. Då blir varje bok väldigt allvarstyngd i liksom i skapandet för att den betyder så mycket för ens författarskap men skriver man kanske fyra böcker på ett år eller fler då varje bok blir bara en av många böcker mm. det blir en del av ett författarskap men varje bok är inte, inte lika, lika viktig för mig själv som författare. Mm. Utan, ja Men nu har jag skrivit den, nu fortsätter jag med nästa bok. Mm. Det låter ju skönt för det
0: låter ju som att det blir lite mindre prestigefyllt på något sätt.
2: Och att, Precis, det är exakt så känner jag. Och det blir ju så både för författaren och för förläggaren och liksom hela Allihopa,
0: ja, jag tänkte. För många beskriver ju också att skrivkramp ganska mycket handlar om kravställning. Och då tänkte jag att men många menar jag då mig själv och en rad författare, ja. jag känner. Men, men att det är liksom en del av det, att om man skriver en bok per år så är det på något sätt att den det är så mycket krav kopplat till till vad som ska hända med den boken och vad, hur historien ska vara och när man väl ska lämna in något till förlaget så är det så kravfyllt och sådär. Och det låter ju här som att ert samarbete är mer prestigelöst på ett annat sätt och att då kanske det är är liksom, ja, då kanske man inte har samma typ av låsningar som författare.
2: Och det gäller inte bara mig och, och Sofia rupke Eriksson- utan eh, jag, menar, jag har motsvarande samarbete med andra författare också att som har den pro produktiviteten i sig att de kan skriva flera böcker om året och, och eh, menar, då blir det mera det blir en process att Okej, nu ska vi skriva den här boken. Nu är boken färdigskriven. Nu redigerar vi den. Nu skickar vi den till uppläsare. Nu, under tiden som den går till uppläsare så börjar vi på skriva på en ny bok. Mm. Det, det är inte konstigare än så. Och jag tror också att det har att göra med att på ljudboksfronten så finns det... Nästan ingenting som fungerar vad gäller PR, marknadsföring eh, och så vidare. Allting handlar om boken i sig och paketeringen. Eh, mm. För att det, det som sker, det sker liksom inuti streamingtjänsterna, i apparna, eh, hur böckerna lyfts fram. Det hjälper inte. Jag, jag har liksom testat att lägga en massa... Eh, marknadsföring, annonspengar på nätet och sådär och man kanske kan se det på marginalen ja det kanske blir tio extra lyssningar. Mm. Det, men det är, inte, det är inte där hemligheten ligger och då kommer man också förbi det som är mycket vad säga, jämförelse mellan olika författare också att ja, fick du den uh, releasefesten eller uh, och så vidare My mycket som tar energi från författare, men kan man bara skippa den biten och koncentrera sig på det som jag tycker författare ska göra mest, nämligen skriva böcker? Om, om fler författare struntade i att lägga massa tid på och, och, och försöka lansera sina böcker på sociala medier och istället skrev ytterligare en bok. Mm. Det, 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 antalet tecken skulle räcka till. Ja, ja,
1: ja. Men gud, jag känner att det finns så mycket följdfrågor på det här. Men ja. för det finns ju, nu kanske jag är lite provocerande här, men det finns ju många författare som verkligen säger nej, jag vill komma ut med en bok. Man vill, ha, liksom, man vill hålla den där boken. Och det finns också ljudboksförfattare som tycker känner lite grann. Det är lite A- B-lag. Om man inte får komma ut med en fysisk bok så blir man inte inbjuden till eh, olika event. Och man får kanske inte vara stå och sälja böckerna på samma sätt. Det är ju som du säger, det är inte så mycket fokus på sånt. Upplever du det bland dina författare att de känner Och vi är liksom en annan typ av författare än de här som ger ut det inbundet? Nu, nu var det lite tillspetsat. men... Fattar vad jag menar.
2: man kan ju också se det som så att allt fler författare som är huvudsakligen inriktade på ljudboksskrivande kan mer eller mindre leva på det mm. har det som heltidsyrke att skriva det är inte alltid det är situationen för den som skriver en bok om året Nej. så att jag tror att gränserna kanske inte, gränserna mellan liksom, eh, trycktboksförfattare och ljudboksförfattare de kanske inte suddas ut men de blir lite diffusare i alla fall. För, och det, det är en annan typ av gränser.
1: Just det. Men för jag vet ju, jag lyssnar ju också på förlagspodden som är din då chef ja. som håller i, Kristoffer eh, Lind. Och han pratar ju om det här med att det är att, ge, att vissa att ge ut inbundna böcker ibland nästan är som författarvård. Att det är liksom, de vill så gärna ha ut en inbunden ja. Men de du har fått, de kanske redan har accepterat på något sätt att det, det är det här de ska göra.
2: Eller? Jag kanske... Alltså jag är, min titel är ju ljudboksförläggare. Ja. De kan ju ha fått en liten föraning om det där. Men det är klart att... det många författare vill komma ut inbunden form men jag märker en tendens att allt fler inte bryr sig längre för att de har fattat också att okej okay, en inbunden kommersiell täckare alltså verkligen något som är riktigt säljande säljer 300x mm. i ett lyckosamt fall mm. Det, alltså för tio år sedan var vi uppe, då kanske man tyckte att 3000x var, liksom, var bottennådd. Men, mm. eh, det, förlåt, jag ska inte sitta och säga detta i en bokhandling. <laughs> Men, <det, laughs> Men det är svårt i populärgenrerna. Ja. Alltså. Eh, eh, genre, alltså däckarna, feel good och så vidare eh, det li mer litterära har större chans mm. och det ser man ju också på eh, vad som verkligen säljer i bokhandeln att eh, det är inte längre riktigt den här bestsellerismen Nej. i bokhandeln eh, det är självklart finns det eh, stora däckarförfattare och så vidare men, men de som inte är så stora de eh, det, det går nästan inte att sälja längre mm. eh, i, i inbunden form vad vi gör då, det är ju, det är inte alla författare, men rätt många kommer ut som print-on-demand. Ett sätt att eller liksom tillgängliggöra boken i tryckt form så att den finns där för de som inte vill lyssna på den. Men det är ingen bok som lanseras som tryckt bok.
1: Mm. mm -hmm. Jag var ju också lite nyfiken på när du sa det här att de faktiskt kan leva på det. Hur många böcker per år ska man skriva på ljud för att kunna leva på det skulle du säga?
2: Ja, det beror på hur mycket man säljer av dem. Men eh, om man ändå drämmer till med två, tre böcker som säljer, eller liksom får en 25-30 000 lyssningar- jag ska inte säga att man lever särskilt gott på det, men eh, grejen är ju att ett ord som jag använder dagligen, det är reaktivering. Och vad eh, betyder det? Jo, att när en, ny, eh, när en ny bok kommer ut i en bokserie, då... Vet jag på förhand att de tidigare titlarna i den serien kommer lyftas upp och få nya lyssnare. Jag behöver inte göra någonting. Det sköter sig självt i, i de här streamingtjänsterna. Så att, och reaktiveringen brukar vara på... Under den första månaden efter att en ny bok har släppt i en bokserie, en däckare eller en filgud eller vad det nu kan vara. Så är 50% av våra intäkter kommer från den nya boken. 50% kommer från de tidigare titlarna. Mm. Eh, så att... Är man då en hyfsat liksom, produktiv författare- och kommer med två, tre böcker i en serie om året- då de tidigare titlarna- de bara springer ju iväg- och mm. eh, man får ju en grundnivå att stå på hela tiden- som författare att ja, men jag vet att jag kommer ha... Eh, 500 000 timmar eh, lyssning eh, och vad det nu ger då är liksom i, i pengar. Eh, så att, eh, ja. Mm. Ja, en följdfråga på er,
1: för det, Vi har ju haft gäster här i podden andra författare som säger att det är liksom omöjligt för dem att skriva mer än en bok om året. Kanske en bok varan, eh, varannat år nästan skulle vara liksom lagom. Finns det någon risk att det blir sämre kvalitet om man skriver tio böcker jämfört med en bok om året? Eller vad säger du?
2: Men det är klart det finns. Alltså, eh, men det är också en fråga om om man sänker sig då från betyg 5 till betyg 4. Gör det så mycket?
1: Spännande. Mm.
2: Eller om man då sänker sig till liksom betyg 3 godkänt så länge lyssnarna tycker om och lyssnar på de här karaktärerna det finns ju massor med bokserier eh, som långa bokserier där böckerna kanske inte är fantastiska eh, men man älskar karaktärerna och vill liksom bara träffa dem, det har jag hört många alltså, nu pratar jag inte om ljudböcker utan mm. om vanliga tryckta böcker läsare som tycker att den var väl inte så bra men jag, jag älskar ju de här man vill liksom komma in i deras värld om och om igen. Mm. Det är det enda som spelar någon roll.
1: Mm. Men all den här kunskapen du sitter på. Jag tänker vad som funkar. Allt det här liksom hur de ska... Alltså, delar du, är, du, är du väldigt inne i processen när du, de skriver också? Att du hjälper dem då med att, Liksom. Jag tänker om att skapa karaktärer som man vill hänga med till exempel.
2: Ah, ja, eller att
1: det här måste bli en serie på minst tio böcker. För annars så kommer vi inte ha den här fantastiska backlistan. Hur, hur aktiv är du i vad jag, de faktiskt skriver?
2: Jag tvingar ju aldrig någon att liksom skriva många böcker. Eller tvingar dem att skriva eh, med en liksom tätare utgivningstakt. och så där. Däremot så talar jag, jag förmedlar ju hela tiden det som jag sitter och säger till er det är ju sånt som jag sitter och säger till författare jag är i kontakt med och, och talar om att det här är det när vi jag om det här när jag började för tre år sedan. Det, det som jag såg liksom var de här faktorerna som gör att ljudboksmarknaden är så speciell. Att backlisten betyder... Så backlisten är ju liksom de tidigare titlarna eh, av en författare eller i en bokserie. Eh, de betyder så otroligt mycket för att... Eh, vi, det, det händer ju till och med att vi ger ut eh, böcker som initialt inte går runt. Eh, och vi har liksom ingen förhoppning om att det ska gå runt en på ett tag- men det ger så otroligt mycket reaktivering av de eh, tidigare böckerna. Mm. Så, och, sen, jag brukar också se det som... Det, en, en annan grej som jag tittar mycket på det är så här att, eh, om man gör en överspillningseffekt. Om man har gjort en serie och så gör man en spin-off till den serien så märker jag direkt en överspillningseffekt att lyssnare som hittar den nya serien men som inte har fattat den, mm. eller liksom hittat den andra serien börjar lyssna på den.
1: Mm. Det där har vi ju sett mycket, att, det är, att man har gjort det mycket. Jag mm. tänker Greenwalkers och ja. Alex Storm-serien till exempel. Där har vi ju den typen av...
2: Ja, men, vi hade det nu när vi lanserade en ny serie av just Sofia Rupert Eriksson mm. om... Katarina från Katarinas eminentadetektivbyrå hennes bonuspappa Hercules Persson, han fick en egen serie när han löser mord på en jorden runtkryssning
1: <laughs> Vad <Vart det> underbart Bra <hör> Ja, Men, men det, det är ändå så att det har förändrat författarrollen väldigt mycket det här
2: Ja och man kan väl säga att en typ av författare som förlagen inte tog i med tång eh, tidigare var just de produktiva författarna de som lätt kunde skriva många böcker på ett år. Och jag minns ju liksom från, från förr, från manushögar och så vidare. Det var ju vissa som återkom med nya manus ja, var tredje månad. Eh, och man tänkte, hur, hur hinner de med? Men nu är det ju de författarna man vill komma åt. Nu gräver man fram dem ur de gamla manushögarna. Eh, för det är ju författare som aldrig tidigare kunnat... Lanseras i bokhandel till exempel med, med tryckta böcker. så Det är jättesvårt för ett förlag och även för bokhandlarna att lansera samma författare fyra gånger på ett år. Ja, ja, ja. Det,
1: det, det, det,
2: det, det, det blir knepigt. Men på ljudboksmarknaden så är det en dröm.
1: Ja. Jo, men man säger det dels det, är det produktiva, men också det här med att att faktiskt axla eller ta, ta sig an en karaktär i en redan befintlig serie, att en ny författare får chans, eller en författare som får uppdrag att fortsätta en serie ja. har vi också sett. Ja, det, det är en helt nya
2: författarroller. Hela den franchisebiten och liksom, lite skriva på licens och, och det uppfinns nya sätt varje, varje månad mm. hur, hur man kan göra och det finns finns liksom ingen begränsning. Alltså, eh, jag skulle till exempel tycka det var intressant att testa eh, att skriva en sån här. Att eh, ha en bokserie som inte har ett slut. Mm. Alltså eh, li Lite som 1980-talets eh, mm. ja, men det, det kommer en bok varannan vecka. Den är inte så lång. Den kanske är på två, tre timmar. Eh, och det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Lite dallas. Ja. Låter det dallas. <laughs> ja. Nej, men, nej, men, precis. Jag, jag skulle tycka det var intressant experiment att se hur funkar. Det. Men det är möjligt att eh, lyssnarna ändå skulle bara börja med. Ja, jag ska börja med bok 1.
0: Mm. Jag har en till fråga på det här. Och det här bygger lite på en privatspaning då som jag har gjort. Eh, och det är att jag tycker för några år sedan så kändes det som att det var alltså lätt i verkligen fel ord men att man kunde bli stor på ljud utan att vara etablerad som författare. Att liksom, det kändes som att lyssnarna gick mer på kanske vem som hade läst in boken, hur omslaget var, vad det var för genre, vad den var liksom, hörde ihop med och sådär. Så det fanns en chans men nu tycker jag, det här är, är, är spaningen då, att det känns som att det har blivit svårare och svårare ändå. Alltså jag hörde ju vad du sa nyss, att man letar efter de här andra författarna med andra eh, liksom kvaliteter som är väldigt produktiva. Men det känns som att, för när jag tittar på liksom vad som går bra på topplistan så tycker jag att det är samma gamla stora författare som har varit stora hela tiden och det känns som att Topplistorna för ljud liknar försäljningslistorna för inbundna böcker i större utsträckning. Och tidigare var det inte riktigt så. Det här är liksom, det här är min bild då. Det är
2: en väldigt korrekt bild. Det är något som vi också... Alltså, det har förändrats nu under de här bara tre åren som jag har jobbat med ljudböcker. Att det, är, det är ungefär samma som liksom trängs på topplistan på ljud som, mm. som på förtryckta böcker. Men med tillägget att på ljudboksfronten- så finns det ett antal författare- som är inte alls är stora. Det. Mm. Ö, 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 som kanske ö, inte, ens som inte ens finns. På, vad gäller tryckta mm. böcker. Green och Resem. Ja, Resem. Ja, ja. och, och- det är bara det att vi har, nu har vi blivit så vana vid att de, de alltid- ligger på topplistorna på ljudboksfronten- så att vi är inte förvånade. Men- fortfarande så upplever i alla fall vi på förlaget som att det går att ta sig upp med helt, alltså en debutant eller andra oetablerade författare upp på tio i topp och kan gå jätte, jättebra om man har en bra paketering om man, mm. och, och eh, eh, boken liksom träffar rätt. Uh, uh, hitta rätt sorts lyssnare och så vidare. Så att det går fortfarande. Men kanske inte så mycket på plats 1-10 på uh, topplistan för ljud. Uh, men uh, plats 11-20, herregud. Uh. Uh, uh, <laughs> det är det, inte tokigt. Och, 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 jag, och jag ska bara också uh. säga att man ska heller inte stirra sig blind på topplistan. För att det är inte alltid där det händer. Utan det, det viktigaste som jag tittar på, det är inte vad som händer de första veckorna med topplistor och så vidare, utan det är svansen liksom efterlyssningen. Om en bok lägger sig på ett, en till två lyssningar om dagen eller om den lägger sig på sex till sju lyssningar om dagen mm. det spelar ju jättestor roll för plötsligt så sju lyssningar om dagen i snitt herregud, det blir ju två och ett halvt, liksom 2,5 tusen mm. på ett år. Just det. Mm. Men medan då, om den ligger på snitt ett om dagen, ja, då är det knappt 400 lyssningar. Och lägger man då det år efter år, om den kan ligga kvar på en sån nivå för att det kommer nya böcker och den reaktiveras och sådär. Att författarskapet har det på varenda bok. Mm. Mm. I, i Om liksom, man har gett ut 10, 15, då 20 det böcker, del, ja. det blir jättemycket. Och det är det jag pratar om, att man kan som ljudboksförfattare då, ha den här grunden, att man vet att ja, men mina böcker har, ligger stadigt på den här nivån. Och jag, jag kan inte förklara, förklara hur det funkar rent statistiskt, men på något sätt, så de här Kurvorna, även om de är väldigt platta, då nästan ner i botten nära mm. liksom noll lyslningar, men, men ändå ligger på sju lyssningar om dagen. Det ligger väldigt stadigt där. Det, eh, jag förstår inte hur det kan vara så jämn kurva. Det är klart att det är lite hack i upp och ner och så där mm. Men eh, de flesta författare har heller inte en vad ska jag säga, inte en vikande kurva. Det är inte så att det är, intresset slocknar efter att om man då inte, jo, ja, det om man inte har skrivit någonting på väldigt, väldigt länge men um, på flera år och så då kanske lyssnarna har lite grann glömt bort det, men annars så, det ligger att ticka på i bakgrunden där och jag menar, några av dem några av de böcker som jag har gett ut som har gått allra bäst eh, har aldrig när de kommit ut varit högre än plats 40
3: mm. Mm. På
2: topplistan. Men de lever sitt liv i, liksom i bakgrunden där.
0: Det var ju lite peppigt att höra. <laughs> det, och,
2: och, och, och jag ser det också som så att okej, okay, en bok kanske inte funkar, men så kommer man ut med bo, nästa bok, eller den funkar okej, okay, liksom, Och så kommer man andra boken, man kommer med tredje boken. Och det är aldrig för sent att få till en framgång med första boken. Mm. För att när man väl får den liksom framlyft och den en senare bok i serien hittar fram. Vi har sett det med flera författare. Eh, där plötsligt det bara exploderar. Och då åker alla böckerna upp. Liksom högt på topplistan. Mm. Även de som är ett eller två eller tre år gamla. Just det.
1: Ja, jag tänkte på. Du sa att förr, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Men jag tänkte lite framåt span också. Eh, var ska jag börja? Dels tänkte jag att du sa att det har hänt så mycket. Bara på de här tre åren du har varit där. Men vad är det som du ser liksom i Pipeline? Jag vet att du har jobbat mycket med AI också. Testat en hel del med AI. Så jag vet inte om vi kan få, få in det in här. Men eh, vad händer framöver? hur vet du det. Hur ser det ut? Kommer fler vara bara för Kommer fler skriva fler böcker om ja,
2: oundviklingen är eftersom vi ner på utgivningen av tryckta böcker. Mm. Eh, vi, men, eh, och ersätter en del av det med eh, print-on-demand. Men... Nu kan jag inte senaste siffran- men jag tror att av skönlitteraturen- så har vi väl i, kanske 80% av intäkterna- eh, från ljudboksmarknaden. Mm. Eh, så att... Eh, det, ja. Det kommer bara fortsätta på det sättet. Sen hur... Konkurrensen har ju blivit större. Mm. Eh, och det är också en del av det här- som vi pratar om att det är mer de redan etablerade som syns högst upp på topplistorna. Och, och det finns fler... Stor, storlyssnade... storsäljande ljudböcker av, av, av rena ljudboksförfattare. Många som har blivit väldigt duktiga på att skriva ljudböcker. Och fått stora fanskaror. Just nu tror jag att... När vi bara pratar närmaste kanske två åren- så tror jag att det kommer bara bli en förlängning- av det vi ser idag. Att det blir svårare för de inbundna böckerna- också för att bokhandelskedjorna tackar nej till- och liksom säljer dem. Mm. Och då, för att tidigare bok i serien inte har funkat och så vidare. Mm. Men sen, vad som hände sen om några år- de, då, då börjar vi då måste man väga in AI-teknik i det hela. När, eh, jag hörde en eh, duktig person som förutspådde att om tre år så är vi framme vid eh, att även på svenska kunna köra klonade röster. Eh, kanske inte för i skönlitteraturen, men för backlist facklitteratur och så vidare på engelska har man ju redan AI-teknik som gör att man kan skapa artificiella röster eller man kan ta ett röstprov av en person och sedan göra en hel ljudbok utifrån bara det lilla röstprovet, det behövs egentligen bara kanske 10 sekunder för att man ska kunna göra någonting bra ja. och så att det kommer att göra att det kommer en, kommer, kommer en hel våg av eh, böcker som egentligen inte är säljbara som ljudböcker. Men de kommer finnas tillgängliga, mm. eh, men med då artificiella röster.
0: Men eh, får jag börja fråga där angående AI? Tror du att även AI kommer kunna ersätta författarna?
2: Nej, det tror jag inte. Men jag tror att eh, AI kommer kunna. Eh, eller, det är inte AI som gör någonting. Det är ju människor som gör någonting. Men jag ser det som att det kommer framöver komma textregissörer. Alltså en person som är väldigt duktig på med hjälp av AI-teknik. Skapa text, styra sina karaktärer, strukturera upp berättelser. Kunna göra det hyfsat snabbt. Kanske skapa den här enkla sopan åt mig. Där jag kan mm. släppa en bok i veckan. Mm. Då kommer den. Ja, men, men, men det är att, att ersätta skickliga författare, nej det, det ser jag liksom inte. Jag, jag kan inte spana så många år in i framtiden för att det, det, vi kan bara se liksom senaste halvåret har det skett otroliga saker på AI-området. Men jag testar ju själv liksom och, Se, går det att generera skönlitterär text för att bli av med alla författare? Ja. Eh, eh, <skratt> Lite kontraproduktivt. Eh, det, ja, det går inte särskilt bra. Eh, jag har inte lyckats ännu. Även eh. ja. <skratt> eh,
1: Jag tänkte på en annan sak också. Det är att vi i Sverige ligger ju ganska långt fram med digital. Eh, alltså Med ljudboken och allt sånt där. Och Vad vi har det är att vi har streamingen som inte finns i alla länder- mm. Och jag vet att Lindocompany och Storytel också- för det finns ju på massa andra marknader. Tror du att om någon kom, gång kommer ju upp det här- med att de inte vill ha streaming? Och vad händer då? Kommer vi ha en fördel då? Var det flum i fråga kanske?
2: Ja, alltså, Men förstår i, du vad jag i, menar? I Sverige har nog streamingen kommit för att stanna. Ja. Däremot så eh, eh, har ju det förändrats- liksom, det här med obegränsat lyssnande. Mm. Man har andra abonnemangsformer- man tar ut mer betalt liksom om man vill ha obegränsat. Utan nu. Har man kanske det kanske räcker för många lyssnare med hundra timmar i månaden och så vidare. Mm. Eh, så det har man ju börjat skruva på. Eh, liksom, men eh, streaming lyssnandet som sådant. Eh, i de länder det ha, där det har eh, lanserats så växer det ju överallt. Så Jag att, menar det. Eh, sen finns det ju andra länder där förlagen totalt motsätter sig det. Ja, men som i USA till exempel. Exakt. Där, där förlagen är, de, 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 de stora förlagen är så otroligt eh, emot detta så att det går inte att lansera. Eh, inte i nuläget i alla fall. Det kanske förändras. Eh, mm. det, jag, jag bara inbillar mig att vi sitter
1: på som liksom, en fördel att vi redan är där och har gjort det här när de, de kanske kommer att ändra sig tänker jag i framtiden. Och då kommer väl kanske deras jubelbörsmarknad också att explodera som de har gjort här.
2: Ja Eller? för det är ju det är en väldigt tacksam marknad alltså det är ju eh... Jag har inte den aktuella siffran, men för några år sedan var det över 700 000 eh, ljudboksabonnemang i Sverige. Nu är det kanske en miljon ljudboksabonnemang. Eh, vilket gör att alltså, svenskarna läser ju böcker i den här formen, formen av lyssna på böcker som aldrig förr. Det, alltså sån här eh, litteraturkonsumtion som vi har nu för tiden där... –där det är så otroligt lätt att komma åt en bok... Det, det, jag menar, det har ju gjort att vi har ett otroligt stort läsande– liksom –inom, inom alla genrer. Mm. Och, nu läste jag någonstans... Det här är en luddig källa, för mm. jag kommer inte ihåg vad det var för källa– –men att, där, där ljudbokslyssnande också har Och det ökat eh, till, till mer eh, tryckt boksläsande. Eh, mm. Och det är ju fantastiskt i sig. För, så att man inte liksom tappar läskänslan. För vi vill ju inte ha ett liksom, illiterat folk- det var
1: kulturnyheten Nej. på PR tror jag, Ja exakt, veckan. jag läste också den Alltså vi har, jag, jag hade tänkt att komma in på Sherlock Holmes Allt möjligt, men ja. alltså, vi har alltså suttit och pratat en timme Jag, jag kan komma
2: tillbaka ja, Det, exakt. det kanske det. måste det jag, vara, jag har
1: så mycket fler frågor ja. Men jag tror att vi måste släppa in publiken ja. Ja, Är det någon som har någon fråga? Kan du ställa frågan om Sherlock Holmes? Eller så. Ja. Vad i Sherlock Holmes Är det som du Följde för först? Tack Tack
2: eh. Det var, jag var tonåring på, äh, i mitten på 80-talet och äh, föll för äh, inte Sherlock Holmes berättelserna i, eller de tyckte jag om men jag blev vansinnigt förtjust i den kvasi litterära forskning som skedde kring Sherlock Holmes där man be betraktade Sherlock Holmes berättelserna som sanna berättelser äh, att det här var Dr Watson hade skrivit sanna redogörelser om Sherlock Holmes och eftersom de då innehåller en massa eh, konsekvensfel. Eh, att Watsons skottskada flyttar sig från axeln- och ner till benet från en bok till en annan. Eh, då måste man då som Sancho-Lokian- eh, utreda det här och förklara hur 17 har det gått till. Det finns en mängd teorier om detta. Och, eller till exempel om, om man lägger alla böckerna i kronologisk ordning- eh, inte som de var skrivna utan kronologisk ordning då så inser man nej men Watson han är gift, han är inte gift han är gift, hur många fruar hade han egentligen och, så, och där upptäckte jag då som tonåring att det fanns en mängd eh, duktiga eh, akademiker och andra som över hela världen, ägnade sig åt det här. Och jag blev bara tok förtjust i det- och började brevväxla. Och sen fick jag en massa vänner. Och eh, även om intressen kan dö ut- så eh, behöll jag vänskapen. Mm. Med dem. Och sen har det gått i vågor- i mitt liv, det här med Sherlock Holmes. Men, eh, När var
1: den kom ut? 2013? Nej. Ja, 2013 ja. skrev
2: jag en bok- som heter Från Holmes till Sherlock. Eh, som sen kom på lite andra språk. Eh, också Det var en, en fackbok om- hela, hela succéhistorien hur Sherlock skapades på 1880-talet och ända fram till eh, idag. Eh, hur kom det sig att den här succén levde vidare?
1: Ja, det är ju nästan ett helt eget program, det där. Jag ja, har kommit inte... in på din karriär och, <laughs> och, det... och Det finns så mycket att prata om med dig. Ja, stort tack, tack. för att du kom. Det där var ju ett otroligt spännande samtal om ljudboken och nu råkar vi ha Linda Stål här, författare på Nordstedts. Och jag vet ju Linda att du är ju stor både i liksom inbunden och pocket men också ljud och då är jag lite nyfiken på, tänker du på ljudboken
3: medan du skriver? Alltså egentligen så gör jag inte det så jättemycket och det är väl kanske för att jag har så himla mycket annat att tänka på medan jag skriver men jag märker att både min förläggare och min redaktör gör det verkligen så att ju mer jag skriver desto mer anstränger jag mig faktiskt för att tänka på det. Och jag vet att ja men några exempel är väl just det här att man väldigt tidigt i en ny scen eller ett nytt kapitel direkt ska förstå vems perspektiv jag skriver utifrån, var man befinner sig. Det är ju viktigt även när man läser en bok, men kanske extra viktigt när det är en ljudbok, så att läsaren direkt ska veta var den befinner sig och med, tillsammans med vem av mina karaktärer. Och sen är det också, jag vet att vi har pratat om, jag har ju en en dansk person med i mina böcker som heter Tord Hansen som är rättsläkare och i min första bok Syndaren ska vakna så pratar han med ganska mycket dansk brytning och där har jag en fantastisk inläsare Maria Lyckov men hon kanske inte är superfantastisk på att prata danska och hon gör ju verkligen ett försök till att göra det men, men vi kände väl till uppföljaren sen då elden ska falna att vi kanske ska dra ner på det här danska snacket lite just för att det kan bli lite komplicerat i ljud så det gjorde vi medvetet det och så det står väl på sina ställen att han pratar med en dansk accent men det är liksom inte skrivet på danska i boken och samma sak det där överhuvudtaget om man ska lägga till att de pratar en viss dialekt att om man inte vill att ljudboksuppläsaren ska härma den dialekten så behöver man inte alltid skriva vilken dialekt de pratar. För det är en sån grej som, som man kanske tänker på då när man lyssnar på ljudboken. Men i övrigt så känner jag ändå att det är ju historien och berättelsen som ändå går först. Och i andra hand så tänker jag på formatet. Men där finns ju ändå lite småsaker som jag nämnde här då att tänka på när man skriver för ljud.
1: Tack för idag, och glöm inte att följa oss på Krimtidpodden på
2: Instagram. Hej då! Hej då!